0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Het zullen gelukkig niet meteen moesons zijn, maar dat we in Nederland steeds vaker te maken gaan krijgen met extreme buien, dat is iets waar wetenschappers het wel over eens zijn. Na dit college van Herman Russenberg van de TU Delft weet je precies hoe dat komt. En zal je je paraplu nooit meer vergeten als je de deur uit gaat.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Laat ik eens beginnen met de weerbericht. Morgen krijgen we veel regen. Niet overal. Westen van het land vooral strenge buien of zware buien. In het oosten van het land kan op een zonnetje erbij. Dit dus soort weerberichten van extreme buien in de toekomst, of veel variatie van weer over het hele Nederland, kunnen we misschien de toekomst veel vaker gebruiken, of gaan krijgen. De handvraag is eigenlijk van, hoe vaak kunnen we dat krijgen en waarom eigenlijk? Waarom kunnen we straks meer, als de aarde warmer wordt, meer extreme regen krijgen? Vinden jullie dat het vaak regent in Nederland? Ik zeg nee, het regent vrijwel nooit in Nederland. Als je alle regenbuien in Nederland achter elkaar zet. kom je niet meer dan vier en vijf weken per jaar uit. Dat betekent 47 per week per jaar hebben wij gewoon mooi weer in Nederland. We klagen wel, vinden we leuk, klagen wel om het over het weer. Maar dat kan vooral omdat we vaak bewolking hebben. Het er vaak grijzerig uitziet. Maar regen? Weinig. We hebben ongeveer 800 millimeter per jaar. Ga je naar andere gebieden op de wereld. India, meer de tropen, kan je sommige plekken van een paar meter regen per jaar hebben. Dus meer dan ik lang ben. Dat is veel meer regen. Dan zie ik al gelijk van waarom in een warm klimaat meer regen zouden kunnen verwachten. Hoe warmer het is, hoe meer waterdamp er in de lucht kan komen. En wat omhoog gaat, komt ook wel een keertje naar beneden. Dus een warme atmosfeer heeft gewoon veel meer capaciteit om veel regen te ontwikkelen dan een koude atmosfeer als hier warmer wordt, is het logisch om te verwachten dat je ook meer regen kan krijgen. Nou, wat is de verwachting voor Nederland? We verwachten hier meer extreme regen in de zomer en sowieso meer regen in de winter. Dat is al een trend die is al een tijd gaande. De afgelopen 100 jaar is de hoeveelheid regen in Nederland al gestegen met 20 à 25 procent. Dus dat is al een tijdje bezig. We kunnen ook verwachten dat... In het huidige klimaatsysteem met de verwachte temperatuurstijging. Nog een keer 25% extra krijgen aan extreme regen in de zomer. Dus er zijn belangrijke, belangrijke getallen. In Nederland sinds 1900 is de regenval langzaam aan het stijgen. Ook hier weer veel variatie per jaar. Dus één droge, droog jaar maakt nog geen droge, droger klimaat. Ook één nat jaar maakt nog geen natter klimaat. Ook hier weer... Klimaat is een langjarig gemiddelde, maar de trend is duidelijk. We krijgen meer regen. Niet alleen in Nederland, ook in India is dit een groot probleem. De moeson in India bijvoorbeeld is aan het veranderen. En we zijn ook, uh, bezig met Indiaanse collega's om er onderzoek aan te doen. Van, wat zijn er precies de trends daar? Wat ze in India gezien hebben, is dat de moeson grilliger aan het worden is. Hij komt niet meer steeds op dezelfde tijd. Hij begint soms wat eerder, soms wat later. Hij verplaatst zich naar andere gebieden van het land. En dat is belangrijk voor India zelf, want regenwater is ook drinkwater. Dat is belangrijk voor mensen zelf. Al die meer regen. Is dat nou zo erg voor ons? Is dat nou echt een probleem of kunnen we daar makkelijk mee omgaan? Dit kan erg zijn, want behalve klimaatverandering is er nog iets anders aan de hand. Dat is urbanisatie. We verwachten dat binnen 30, 40 jaar. 70% van de wereldbevolking. in een stad woont. of vlakbij een stad woont. Steden bestaan uit steen. En steen absorbeert regenwater heel erg slecht. Dat betekent als je veel regen krijgt. dat je nu ook veel, veel, veel eerder gevoelig bent voor overstromingen in de stad. Dus daar moet je mee om kunnen gaan. Hoe extremer het wordt overal. Hoe meer je je voor moet bereiden op dit soort uh, fenomenen. Tegelijkertijd is er ook een spiegelbeeld, namelijk geen regen. Je kan ook verwachten, als je meer extreme regenbuien hebt, dat dan de tijd tussen twee regenbuien wel eens droog zou kunnen worden. Erg droog. Droogte is net zo erg als te veel regen, misschien wel erger. In grote steden, in India of China, gebeurt het al vaak. Dat het zo heet is in een droge periode, het jaar 50 graden in de stad, dat is echt geen pretje. daar kan je lichaam echt niet mee omgaan, maar dat gebeurt steeds vaker. Dus ook daar zie je dat er behoefte is aan goede informatie, goede voorspellingen van ja, wat kunnen we eigenlijk gaan verwachten? Wat kan er gaan gebeuren? Luchtvervuiling in zo'n situatie als het heet is, wordt een groot probleem. Want regen, behalve drinkwater, is ook een schoonmaakmiddel. Het spoelt de lucht schoon. Er is een tijd geen regen, veel viezigheid, veel smok, veel luchtvervuiling. Niet goed voor de volksgezondheid. Dus we willen die regen graag goed begrijpen. Nou, hoe ontstaat regen? Hoog in de wolken zit ijs. Die ijskristallen hoog in de atmosfeer... dwarrelen een beetje naar beneden. Terwijl ze dat doen, kunnen ze groeien... omdat er ook waterdamp in die atmosfeer zit. En het waterdamp kan neerslaan op het ijsdeeltje. Er kan ook vloeibaar water in de duurt zitten... waardoor het nog harder kan groeien. En hoe harder dat groeit... Hoe eerder het naar beneden kan vallen. En op een gegeven moment bereikt het een hoogte waar de temperatuur van de lucht 0 graden is. En daar smelt het in regen. Dat is het meest voorkomende principe van regenvorming hier in Nederland. Dat is ook gelijk een heel moeilijk principe om goed te begrijpen. Want al die processen van ijskristal naar sneeuwvlok, naar, naar natte sneeuwvlok, naar regendruppel. Er zit heel veel stadia in van allerlei veranderingen in de atmosfeer die je goed moet begrijpen voor je überhaupt iets kan zeggen. Ik heb een voorbeeld van wat er in Nederland is gebeurd en wat er vaker kan gaan gebeuren. Dat was namelijk 2012. In 2012, januari 2012, was er een hele natte week in Nederland. Waarbij ze in Groningen extra dijkbewaking moesten instellen, want die dijken begonnen te lekken. Er was zoveel water gevallen dat de dijken verzadigd waren en het water van de kanalen en de rivier door de dijken heen begon te sijpelen. En eigenlijk was men bang voor overstromingen. Dat is een interessante week, die hebben we dus goed geanalyseerd. Dat is namelijk dat het front wat er aankwam parallel liep aan de Nederlandse kust. Als je dan kijkt naar het bijbehorende weersysteem, dit is satellietmeting van dezelfde storm, de storm heet Uli. Wij geven ook namen aan stormen in Europa, niet alleen in andere gebieden van de wereld. Die storm heeft zijn kern wel in het noorden van de Noordzee, maar die staart ervan ging parallel tegen de kust van Nederland aan. Dat had interessante gevolgen. Een van die gevolgen was bijvoorbeeld de zeespiegel. Wat gebeurt er namelijk als een storm aankomt? Er zit heel veel water in, er zit ook variatie in tussen hoge drukgebieden en lage drukgebieden. Dat drukt het water een beetje naar beneden. Als ik hier water naar beneden druk, komt het daar omhoog. Het moet ergens naartoe. Dat kan leiden tot spontane pieken in de zeespiegel van meer dan een meter. Dat heet een meteo-tsunami, wordt dat genoemd. Gelukkig kwam die terwijl het app was. Dus je hebt eigenlijk weinig last gehad. Zou die een paar uur later zijn gekomen, tijdens de vloedpiek, ga je over de dijken heen. Dan heb je door zo'n extra regenbui ook nog eens een keertje een overstroming. Ook op dat moment was er extra dijkbewaking bij IJmuiden om dat goed in de gaten te houden. Men wist dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Hoe zag die regenbui eruit? Het hart van de regenbuit noemen wij een squall line. Het is een smalle band van regen met heel veel regen erin. Die als een, als een rood lint over de zee trekt. Hij komt dichter bij de kust. Zodra hij boven land is, breekt hij in stukken. Om boven land heeft hij meer wrijving met het landoppervlak zelf. En daarna vertrekt hij naar Duitsland, is hij vertrokken. Hij kwam dus ook het midden van het land recht over Kabau, Ons observatorium waar we al die apparatuur hebben staan. Om goed te kunnen meten wat er nou precies gaande is. Wat er gebeurde. Dus wat zie je gebeuren? Er komt het groot geweld. Er komt daar wind naar beneden een grote turbulente golf, die pikt vocht op van de grond en neemt dat weer mee op, omhoog, zo de atmosfeer in, en voedt die wolk weer eens een keer met extra vocht. Dus terwijl die dat front, dat regengebied, over de Nederland trekt, over de aarde trekt, pikt die vocht op, en de grond is lekker nat, want het had veel geregend die week, pikt extra vocht op en voedt daarmee die wolk, waardoor die wolk eens een keer extra lang kan blijven bestaan. Zulke mechanismes... Veel regen, als gevolg van veel regen, dat zie je hier eigenlijk, kunnen misschien in de toekomst veel vaker voorkomen. Dit soort beelden, dit soort fenomenen, deze regenbuien, willen we eigenlijk goed gaan voorspellen. Regen voorspellen is een van de moeilijkste dingen tot nog toe. Iedereen die leest wel de weerbericht of kijkt op zijn app van uh, het gaat regenen. En wat staat er dan? Morgen, het noorden van het land, kans op een bui. Dat is niet goed genoeg. Dat moet toe naar morgen... 12 uur, de markt in Delft, 10 mm per uur. Die nauwkeurigheid moeten we zien te bereiken. Maar dat is heel moeilijk. Want waarom is regenvoorspellen nou zo moeilijk? Omdat regen in druppels naar beneden valt. We zijn heel goed in het voorspellen van langzame variaties, van parameters die niet zo gek willen variëren, zoals temperatuur. Maar zodra je kleinere fenomenen wil gaan voorspellen, wordt het moeilijker. Want al die processen die van temperatuur tot waterdamp, tot wolkenvorming, tot druppelvorming. Als je die goed wil voorspellen, moet je ook al die tussenliggende processen goed begrijpen. Dat maakt regenvoorspellen zo moeilijk. Gelukkig hebben we social media tegenwoordig en komt Twitter ons de hulp. We hadden een paar keer zo'n kleine tornado in Nederland die dus over het land trok. En wat gebeurt er dan? Mensen zien dat, maken een foto, zetten op Twitter, drukken op send en iedereen weet dat. Dat is heel goed, want dan weten wij het ook. En dan kunnen wij dat combineren met onze radarmetingen, die we dan ter plekke hebben gedaan bij ons observatorium. We weten dus foto's en tijdstip en dus ook pad. Tegelijkertijd kun je dat ook combineren met de radarmetingen op diezelfde posities. Normaal gesproken zie je op een radarscherm alleen maar een klein rood vlekje. Je weet nooit precies wat het is. Kan ook een vliegtuig zijn geweest. Maar door de combinatie met dit soort Twitter-gegevens, social media, kunnen wij veel beter bepalen wat we gemeten hebben en ook wat het opgaat en kunnen de voorspellingen beter maken. Dus volgens mij staat daar een, een gouden toekomst in. Wat betekent dat voor de toekomst? Waar gaan we naartoe in Nederland? Ik verwacht dat we in Nederland willen we onze steden goed wapenen tegen extreme regen we niet alleen moeten vertrouwen op de weerradarsystemen die we nu kennen, zoals bijvoorbeeld de buienradar. Die is niet goed genoeg. Je moet toe naar kleinschalige systemen, die hoge resolutie veel nauwkeuriger kunnen meten wat er gebeurt. Tegelijkertijd moet je dat dan zetten in elke stad zelf. Dus elke stad, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, moet zijn eigen radarsysteem krijgen. Wat komt eraan? Want het begin is al gezet... Rotterdam heeft onlangs zijn eigen radensysteem gekocht om dit soort metingen nauwkeuriger te doen... om de overlast door neerslag in de stad beter te kunnen begrijpen.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven... Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.